0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们很开心邀请到的来宾是整形外科陈承谦医师，他是雅丰立志诊所的副院长，也是台湾平胸手术的权威医师。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: 大家早安，黄医师早安。那很高兴能够来这里跟大家聊一聊，分享一些我个人的故事
0: 。最近呢，有一句话我自己非常喜欢，他说：“拥抱改变。”我们的生活里面，其实总是每天都有新的改变、新的的变化出现。那能够拥抱改变，走出生活里的舒适圈，其实会让我们有机会成为一个更好的人。重点是，我们的生活可能可以更有趣。那可以请陈医师跟我们聊聊，就是关于走出舒适圈，你自己个人的经历吗
1: ？很好，我觉得这个议题，<笑>当时黄医师给我这个题目的时候呢，我自己去想了一想，那我觉得。回想起这样短短的这十几二十年哦、喔，哎、欸，我几个转折点，我觉得自己是印象深刻的。嗯
0: 哼、uh ， huh. 对
1: ，那我今天就跟大家分享一下
0: 。那哪几个转折点是陈医师在你的成长或求学背景，你觉得印象比较深刻、比较关键的点呢？嗯
1: 、呃，我想，因为当医生嘛，那大家都觉得我们就是
0: 好像一帆风顺。一帆风
1: 顺这样子。<笑>在某个层面上回想起来，确实也是如此啦。嗯、我们就是把书读好，那尽量想办法再考。考试的时候得到比较好的成绩，嗯<哼>那大概就这样讲起来，好像也是，就是相对真的是很单纯哦。相信跟社会上很多朋友各行各业比起来，我们确实相对单纯太多了。嗯，哦、呃，不过大家说白色巨塔嘛、哦，哈，是，所以在这么小的一个圈子里面，要跟这么多的精英去做竞争，其实每个医生的成长过程里面，我相信都会有非常多的一些沮丧，或者是一些些的关卡。嗯、那像我自己心中。印象对我人生影响上最大的几个转折点，就是说，因为我本身我是南部人，我在高雄长大。我们在成长的过程，因为家里是单亲，所以那个时候要读大学的时候呢，就为了这个希望减轻经济的负担哦，所以当时呢，在考医学院的时候呢，就选了。离家最近的高雄医学大学是那真心说那个时候也可以到台北来念书，嗯
0: 哼、uh huh 哦，
1: 虽然当年考试不是那么的完美，因为我没有考得特别好，<笑>所以没有考上国立的医学院、哦。然不过北医啊要读长庚啊，大概是分数也一定都没有问题哦。嗯哼嗯哼但是当时因为这样的因素，那我觉得让自己的经济压力小一点，所以呢我就选了高雄医学院，是啊，离<那>家里比较近，对，那再甚至就是说也可以照顾到家里。最傻的选了个公费，当时什么都不懂，<笑>那什么都不懂就想说，哎、欸，公费的分数还比较高啊。
0: 那时候公费分数比较高吗、哦嗯？
1: 高雄医学大学的公费分数都比长庚医学系还高分，哦、呵
0: 呵所
1: 以分数是其中一个考量。那我记得当时呢，我就把北部的医学院都没有填，我就直接填了南部的。嗯、<哼>但因为这样的选择，变成说这个在十九岁那一年读大一的时候是一个。大家说是一个成熟的选择，但是其实，在心中会有一点遗憾。嗯、哦，在毕竟就是多了这么一点遗憾。嗯，那我又不是一个签约很好的人啊。啊，讲到签约很好的议题，是因为到第六年、第七年到医院实习的时候，高一呢有个制度，就是说就所谓的外放签啊，就是说你有没有办法抽到外放签，你就不用留在高一实习啊，你可以去应征台大，哦、可以去看
0: 看不同的医可以去长庚
1: 实习。对，那我也抽不到，我我永远都不是有那种抽签运的。<笑>
0: 我我也不是，
1: <笑>对，那所以呢，我就也很自然的又在高一实习了。嗯。那当时呢，实习因为当了这个实习的组长，哦，所以去各科是去 run 的时候呢，当然老师对我们印象就也不会太差，哦、嗯，不是说表现特别好嘛，但是总是当个组长，你总是要去做很多的联系，哦，所以自然而然结束的时候，虽然我又去当兵，嗯、<哼>但是当兵回来要应征的时候，回高一是绝对没有问题的，<是>因为当时实习成绩也不差，那虽然学业成绩不是特别好，嗯、<哼>但是,是客
0: 气的应该很好的，这
1: 是,、就是真的。<笑><笑>但是大家开玩笑，那个时期要走外科没有这么难嘛
0: ？整形外科应该还是很困难
1: 的<笑>对。对，不过这些路线上面，大概就是当时第一个想法，就觉得自己。不是那么喜欢内科系的那种，是 boring 的那种。<是>我喜欢做一些操作，所以就想着走外科。嗯,嗯哼。那我觉得我在军中准备要退伍之前，我们就开始应征了。那高一应征，我们去把一些成绩什么的备齐资料送去之后，我记得高一那个时候跟外科部的主任哦、喔、面谈之后呢，是。那其实很自然而然，因为自己的学生那表现也不是特别糟，当然一定就证据一定是没有问题。的。嗯、那我记得那个时候同时呢，我也投了。台大的外科，那同时以外呢，我又投了三个台北、台中跟高雄荣总的外科部的应征。哦、哈哈那很有趣的就是说，外科真的缺人啊，所以呢，高雄荣总呢是打电话把资料寄去之后呢，外科部秘书打电话来就跟你问一问說，<笑><立馬 S 1> 说陈医师你什么时候可以来上班啊？我们缺人。那台中荣总呢，形式上的有大概问了一些，因为毕竟我。没有去过那里嗯嗯、哦、那我只有短期，曾经在克尔克的时代有去中荣的胸腔外科短期的期、啊、实习的时候，<习>嗯
0: 哼
1: 的见习去一个月，那、嗯、<哼>对他们印象也还不错。嗯
0: 哼嗯嗯
1: 嗯。那中我想当然了，因为招不满嘛，嗯、<哼>所以一定也是正取嘛，只要有手有脚，那然、嗯<哼>。OK <笑>也是正取。然后呢，真正有难度的呢是台大跟北荣，
0: 台北荣总
1: 。其实台大呢，他我忘记他有没有考笔试了。甚至是一个很简单的笔试，就是测试你大概 IQ 可能不用一百五十几啦，哦，但是就是大概有智力，<笑>他能够正常签名字，那成绩 OK <笑>這<講
0: 得 S 2> <那>。这讲的太简单哦、喔，没有，因为
1: 台大呢，台大是这样，台大是真的，我们心中也很想，因为第一学府啊。嗯、当然，那不过台大因为它的缺非常多，呃，其实你只要基本的一些表现上面都还可以，那我们就很顺利的进入第二阶段的面试。
0: 嗯哼、uh ， huh、那我
1: 记得那个时候面试的时候呢，其实蛮感动的，就是说因为我。有写了一些自传嘛？是,是、哦、那甚至台大的老师说，在面试的当下，就说台大很欢迎你来，可是因为我看了一下，我们可以给你争取，但是呢，我知道你的家庭经济上面压力可能大一点，所以。你也可以考虑要不要用我们所谓的代训的缺， uh huh. 那我们代训的缺有几个选择。那代训的缺的好处是住院医师时代的薪水会比较好哦，但是你一样会在台大接受外科部的训练。那我那时候其实很感动，我觉得哎、欸，面试官在当下就告诉我我们可以录取你，哎、欸，甚至提了这个阿全给我，所以我心中其实是很 appreciate。对，像到最后公告的时候，哎、欸，确实我是正取。那台大我觉得他们是一个很好的医院，一个老师的，嗯，嗯那公布的榜单里面。虽然他们的总共的名额好像是23个，可是他正取只有公布18个，那剩下他也是放在备取跟所谓的待选
0: 这样，他并没有把
1: 他全部的原额都收嘛。我
0: 懂、呃，所以他们
1: 做了一些筛选，但是应征的人毕竟因为他们职缺很多，那剩下一个就是台北荣总，也是我最后选择的医院。啊哈、uh ， huh. 那台北荣总其实对我来讲非常的陌生，是因为一直都在南部。嗯，那台北荣总在我们那个时期的学生的心中。它其实是台湾手术的第一把交椅，
0: 嗯，尤其是很多特定的项目，其实对很多科别都
1: 很完整，对。那那个时候去应征，那他就真的很严格，因为报名的人呢，我们只收十六个人，但是考笔试的就五十几个人哇，所以我们第一关要先筛选一遍，第二关又要再面试，嗯<哼>，所以那过程之中，我很顺利，很运气很好，有面试上证去。所以那个时候对我来讲，我那个时候最后的抉择是北融跟台大，台大选了北融，其实台大对我们来讲有多了那么一点亲切感，嗯、<哼>所以这就是我放放弃台大，那台大外科部又打电話。电话来问我说。哎，陈怡是你当时跟我们面试的时候很有意愿过来啊？为什么到最后你
0: 选择选择
1: 去台北荣总？<择>其实这就是我觉得相对来讲是一个跨出舒适圈，因为台大的老师跟我们以前高雄医学大学的风格，还有整个教育的文化形态都非常的相像。比如说我们会叫老师神圣，高一是这样，
0: uh huh. 台
1: 大也是这样。Uh huh. 那我觉得或许跟高一的创校的院长就是台大的教授有关哦，所以整个教育都比较日系。那跟台大。大的渊源也比较多。那以前读书时代在上课，嗯、<哼>也有很多课是台大教授到高雄去上课，所以手术室的文化形态也很相似
0: 。嗯、<哼>相
1: 对于北荣，对我来讲是非常的陌生哦。那这
0: 陈医师会想要选择台北荣总，
1: 我觉得因为台北荣总的当时的那个时候的面试，让我觉得人山人海。一个外科大概那个时期，我投了五家医院，只有台北荣总是属于应征的人数大于需求啊，而且大两三倍以上。<笑>嗯
0: 哼，
1: 对，那我觉得那个竞争是确实是激烈的
0: ，困难度也是比较困难度比较
1: 高。那第二个就是我觉得就是说给自己一个机会去试试看，虽然那边非常的陌生。嗯<哼>那第二个就是说。我选科的问题，因为我本身选了公费。当我两个都受到争取的时候呢，我才仔细去了解了一下公费制度。如果我走了太大的系统。我可能没有办法自由的选课，嗯、<哼>因为我会在第四年考完外科专科医师之后，就会被强迫下乡。<懂>所以我可能没有办法好好的选我要的课。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 即使在那个时候，我还没有下定决心我想要走整形外科，但是总觉得这样子的未来发展性受了限制。嗯、<哼>所以为了这个点。然后就为了让自己的视野更广一点，那我就决定到台北种选一个比较
0: 比较困难的
1: 。对，那确实我一到台北龙总的时候真的很惨，因为当兵那两年的空白，再加上文化制度的不同，嗯、其实我一开始去，甚至会被一些资深的手术室的护理师啊，然后护理站的一些资深的护理人员哦，他们会觉得说你甚至比你的 i n 还糟啊，因为你都没有概念，
0: 熟悉那个环境。对，因为他们
1: 在这边实习，在这边整个就一路上、嗯。来，但是我太陌生，而且虽然在当兵的那那那两年没有疏忽于医疗，我还是到处去兼差，是不是另外一个故事。嗯<哼><笑>对，但是毕竟制度差太多了，嗯、所以我的第一年、第二年，其实，在台北荣总过得压力非常的大，战战兢兢的。而且因为他太竞争了，嗯、那大家要为了第二年的选科、第三年的选科，要到每一个科去，都是使劲浑身解数啊，尽量当个乖孩子啊，嗯、<哼>对，然后表现好了。不过我觉得再回过头来去想，当年我很感谢台大的教授给我这样的勇气跟这样的鼓励。其实台大的政取。给了我信心，让我敢到台北来。那北荣给我争取之后，让我觉得其实我在那个时候就是给自己概念，就是说，哎，其实我们自己也没那么差。嗯,嗯,嗯，所以然后度过了第一年、第二年，好像有点重新实习的概念
0: 。嗯,嗯，那像刚刚陈医师有提到那个压力的环境。那像在这样子的压力底下，你的突破跟学习是什么样子？
1: 我觉得那个时候是有一个 role model 啊、uh ，嗯、huh, 呃，因为在那个时期， <Real model S 2> 对，我觉得意思就是说，我到台北荣总之后呢，知道了一个应该算是，虽然我父亲已经离开了。但是我父亲年轻时代的一个好朋友，那我都叫他 uncle。Uh
0: huh. 那
1: 这 uncle 呢，其实在我到台北荣总上班之前，其实我小时候可能在我没有记忆的时候见过一次而已
0: 。所以他也在台北。对，但是他
1: 是台北荣总胸腔外科的主治医师、醫師是,是教授。嗯、那我去北荣应征的那一天，是我记忆中的第一次见面。那我是应征完之后，那因为我母亲跟他联系，然后我就跟他聊天。嗯<哼>，那他这样子的一个 role model， 让我觉得说，我。所以，想要成为这样子的一个医生。啊、哦，那我就是我相信应该是有机会这样子，嗯嗯那就是觉得没有给自己设定太大的目标，就希望自己能够活下来这样子，然后慢慢的去练习。<笑>然后另外一个就是说，我觉得我怎么去排解我在北荣那一段时间，虽然有点孤独，啊、哦，那住个单身宿舍啊等等的，那那个地方又不熟，可是就是我最好的朋友就是运动，因为我长期一直都有在运动，那尤其在当兵那两年啊，我的体力是我自己回想起来是当年达到最好的状态。是，那我觉得我住院医师那个时期能够。让我一直走下来，就是我在北欧一直持续维持着，一直在运动。
0: 嗯，对，因为运动确实可以帮助我们，除了身体的健康之外，我觉得在心灵里面，其实它会有一个沉淀的空间。对
1: 我喜欢运动的时候，给自己的那种独处感跟安宁感，嗯、然后可以让自己放弃一些压力
0: 。就像我自己很喜欢游泳，我刚开始去游泳，就是有一阵子我很心烦，嗯、<哼>但我发现游泳，当我换不到气的时候，我就不会心烦，我只想着我。我要唤起，那我们可以请这一集关于怎么样去拥抱改变，然后走出生活中的舒适圈。陈医师为我们线上的听众做个小结论
1: 。我自己回想起来，这是一个很大的一个转变。嗯、那从此之后，我的生活圈跟我看到的视野都不再一样。那我觉得，常常我们会说跨出舒适圈。我觉得更好的讲法或许是，有时候我们要去想一想自己想要什么，或者是找到一个你的目标。嗯
0: 哼。那
1: 如果说今天目标能够有鼓舞的。效果，我们去扩大我们的舒适圈。
0: 扩大，哎、欸，我觉得概念。如觉得
1: ，与其说跨出我们的舒适圈，倒不如就让这一些本来觉得遥不可及或者那么的疲惫的东西，变成就是我们的舒适圈。我是会用这样子的概念跟大家做分享
0: 。我很喜欢陈医师讲的这个扩大我们的舒适圈，也许就是在那个带着一点点勉强的过程当中，我们的能力其实不断的在被提升。提升很谢谢今天陈医师精彩的内容，我们。的节目就到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。